0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手，大结局的第一回。其实，《芈月传》在我看来绝对是一个漏中国历史上的漏啊，其实很多。真的，作为一个中国人，你没必要编故事。我们是一个真事儿都讲不完的国家。为什么说？芈月是漏呢？芈月所处的那个时代是战国最精彩的时代，而战国呢？战国是中国历史上最乱的时期，不是之一，是最乱。战国是中国历史上最乱的时期，而芈月竟然处在这个最乱的时期，公认的最精彩的年代，并且。还是身处在最核心的国家，哎，竟然呢，他其实是发挥着决定性作用的人，你就这样一个人，历史上居然没有大书特书，你说这是不是一个漏呢？所以，当我听到说有个《芈月传》的电视剧即将要上映的时候，其实我心里很激动，我很羡慕这个聪明人。我觉得他拿走了中国历史皇冠上的那颗宝石，《芈月传》在我心里，这是可以写一部史诗的。可现在看啊，这颗宝石还在那儿，等着有心人去发掘。《芈月传》为什么是一部史诗呢？首先，我们说这是一个女人的史诗。芈月的一生，你看，从一个平民到太子的女友，再到奴隶；从奴隶又成为异族的皇后，再成为单于的母亲，而后又成为秦王的妃，再到秦王的助手，秦王的秦国的影子，秦王突然又变成秦王小儿子的母亲，再成为叛乱者，成为太后，跟着统治秦国长达36年之久。被人们称为艳后，但最终呢，孑然一身，成为孤独的秦王的母亲，被他的儿子囚禁，在孤独中死去。我觉得人生真的很难，有人有这么多的大起大落。芈月的一生四起四落，而且从社会最底层奴隶是吧？草原人手里手里的汉人奴隶。到大秦的太后啊，我觉得这真的是一个人类经历的极限了。芈月是一个很能折腾的人，在我看来，这个人太闹了。这是个把十个世纪浓缩成一辈子过的人。你说这样的人生经历，算不算一个女人的史诗？芈月其实还是一个国家的史诗，芈月啊芈月啊经历了秦国的衰落，也见证了秦国的崛起。这是一个跟着秦国这辆破车啊冲进沟里的人，是那个把车又重新推上坡的人。秦国的史诗是必须有宣太后这一段的，更加主。重要的其实是，芈月其实是一个时代的史诗。什么叫史诗啊？史诗就是从一个宗教的角度去讲述这个宗教所推崇的英雄，而这个英雄一定是曾经推动这个世界发生改变的。也就是说。称芈月的人生是一部史诗，那必须芈月的故事和宗教是有关的，有吗？当然有。芈月一生几乎经历了当时中国所有的宗教形式，南方的、北方的、中原的、草原的、男人的、女人的。称芈月的经历是一部史诗，那你还必须得说，这是一个重要的人物，他得配得上英雄这个称号。你觉得一个国家的领导人算不算是英雄呢？一个掌握秦国命运长达36年之久的人，你读到的课本里关于战国的所有文章，几乎都是发生在芈月这个时期，他算不算是？一个英雄呢？这还不够，对吗？称《芈月》是一部史诗，那他还必须得改变过这个世界。芈月确实改变过世界，一个改变了秦国命运的人，你说他没有改变历史吗？所以，芈月完全有资格被写成一部史诗的主角。我的《芈月传》其实。只能算是一个提纲，我只想说说历史上啊，芈月在历史上比较靠谱的那些事儿。我希望有人能把它们用好，是吧？能给这个骨架填上血肉，让它成为一个真正的好故事。好了，我们正式开讲。战国的时候，在楚国有三大氏族。他们是招式、警示和趋势。楚国呀，历来有一个传统，就是楚国崇尚竞争的。楚王最终会选择那个在内斗中胜出的家族，协助自己管理这个国家。这是一种文化，我们今天称之为“狼文化”，对吗？狼文化盛行的楚国，因此成为一个内斗很多的国家。特别是在没有老狼的情况下，简直这就是灾难。但这其实是我们中国文化的一个渊源，是吧？我们现在也是总能听到有人对狼文化的赞颂。到了楚威王这个时候呢，楚国进入到鼎盛时期。楚威王重用的是景家，当时楚国的大将军是景翠，屈家和昭家呢，这都是陪衬。就楚国这一点很好，就是内斗在楚国很正常，但有停歇。狼群其实不是天天斗，是只有说有人要挑战头狼的时候，呃，才会发生争斗。一旦争斗结束了，有了公认的头狼，狼群其实又变得特别的恭顺。狼文化是两条，你记好，一条是竞争，另一条是什么？是合作。我们的芈月故事，就是开始于齐威王这个时候的楚国。再具体一点就是发生在楚国昭家的故事。昭家在楚威王这个时候没有什么作为，也一直没有出现一个能挑战景翠头狼位置的人物，所以连续两个时代都没有当上头狼的昭家，这个时候已经有些衰落了。上一个头狼是屈家的，但历代楚王呢都有一个传统，就是培养比较弱的那个家族，不能让一个家族长时间说几代人把持政权。所以齐威王虽然没有启用招家管理国家，可是把太子老师这个关键的职位给了昭家。熊怀，这是当时楚国太子的名字。实际上，熊怀的老爸楚威王啊，继位很晚，就在位时间也不长。熊怀16岁上，他的老爸才当了楚王，大约十年以后，到熊怀26岁的时候，老爸就死了。熊怀呢，那个以后接班做了楚王，熊怀就是楚怀王。芈月和熊槐的故事就应该发生在熊槐从二十岁到二十四岁之间，因为这一段时间，楚王楚威王外出了，去和另一个战国时期的威王齐威王作战。战国那个时候啊，秦国根本就算不上强国。那个时候世界的两极是两个威王，楚威王对战齐威王，老爸不在。是吧？太子看家，呃，没事儿呢，就老去老师家商量事儿。有一次，太子熊怀在招家就遇到了一个招家门客的女儿，这个小姑娘让二十几岁的太子熊怀一见倾心。芈月，我跟你说，应该有惊人的美貌，反正熊怀见了一面就再也不能割舍了。历史上的怀王，楚怀王是一个心思很重、少年老成的人。芈月能和这种人，就立刻就擦出爱情火花。我认为啊，芈月应该不是那种很端庄的样子，应该不是。昭家人呢？昭家人其实乐于看到这个结果。这个小姑娘于是成为昭家在这场头狼大战之中的一个重要棋子。甚至于，我觉得这是一场安排好的邂逅，因为原本这个小姑娘她的地位非常低下，如果不是招家人特意安排，根本她没有可能见到太子的。太子和说太子最后主动的能和他相好，一定是认为他是招家的亲戚，认为这个小姑娘也是贵族，但其实招家欺骗了太子。这个小姑娘出身低贱，而且她的命运很坎坷，她以前的经历很坎坷。你别看这小姑娘年纪不大，可她的经历真的不少。要不是说后来这件事败露了，成为其他家族攻击招家的口实，其实历史上也许就这样记录了：招家的一个小姑娘，一个远房亲戚，嫁给了楚国太子，后来成为太子妃。以后也许就成为楚国的王后。原本这个《芈月传》一开始真的就是按照那个西西公主那个那个路数走的。这个小姑娘，我们说就是芈月。芈月的性格，她后来看她的性格，我们看到的就说明她不是出身在高贵的人家，她的出身在社会的底层。芈月和他有着和他年龄不相称的成熟。咱们说穷人的孩子早当家，是吧？是这个道理吧？芈月的父亲曾经是昭家的门客。楚国的门客啊，和中国的这和中原那些呃诸侯的门客是不一样的。楚国的门客都是地位很低下的。楚国是各大氏族手里都有自己武装的人。芈月的父亲就是昭家的一个军人。芈月的母亲很可能是魏国人，应该算是楚国的魏族人。魏国出美女是吧？芈月的美貌应该是从她母亲那里继承的。原本这一家人算是很穷很穷的，但是还算安稳。可是，在一场战斗中，芈月的父亲突然失踪了，大家认为死了。一家人，你说，哎呀，这个，这个、日子以后可怎么过呢？战国是没有后来那些封建礼法的，是吧？改嫁和娶一个改嫁过的女人，其实在当时不算是什么问题。于是死了父亲的芈月就和母亲一起在娘家的安排下，嫁给了另一个魏族人。第二年、第三年，是吧？芈月的弟弟出生了，这个弟弟就是芈月的大弟弟魏冉。芈月的亲生父亲是楚国人，芈月的大弟弟是魏族人。这在当时这很正常，这没什么大惊小怪的，是吧？这也就算是，呃，一户人家。可是让人意想不到的事情突然就发生了，芈月的亲生父亲失踪了几年以后回来，芈月的父亲没死，而是被俘了。当时就是这样，你抓住敌人的士兵，不是杀了，而是抓起来当当奴隶。芈月的父亲当了几年奴隶以后，偷偷的跑了，跑回楚国了。真是你说，你说这事儿可怎么办呢？是吧？最后，芈月的继父出走了，这一家人就算是团聚了，也不也不能算团聚，对吧？芈月是和亲生父亲团聚了，魏冉呢？这个事儿，我跟你说，想想都头大，对吧？就这些人生的悲欢呐，其实都是让一个小孩子早熟的原因。芈月就因为经历更多，所以比同年龄的小孩子成熟的早，在心智上，芈月是一个超级早熟的孩子。父亲带着一家人回到了昭家，芈月这个时候已经算是个小姑娘了。芈月的美貌立刻就被东家发现了。在东家的安排下，芈月开始和太子熊怀交往。可是不久，楚威王归来。楚威王这次出征算是一次胜利，但威王自己却得了病，也有说是受伤的。其实，呃，伤病在那个时候是一回事。而且回来不久呢，眼看着楚威王就就管理不了朝政了，于是，一场头狼之战。就开始了。现在的头狼景家和上一任头狼屈家，以及现在卧薪尝胆的昭家，这就开始了一场争斗。景家最后失败了，屈家和昭家都算是胜出了。问题是，芈月成为了这一场争斗中最失意的人，因为他被牺牲了。这个事儿的过程是这样的。昭家因为是太子的老师，是吧？又有一个女儿和怀王交往，所以在在楚国的头狼之战中，一上来就有优势。但你要知道，这场头狼之战，大王和太子是不参战的，他们是裁判。但是景家随后就发动了反击。你这芈月不是昭家的女儿啊。芈月是昭家奴仆的女儿啊，这件事一下子就被景家揭发出来了。好，你昭家，你现在找个下流人和太子来往，你这是要玷污我们贵族的血统。真的，那个时候的奴仆、奴隶是一种低贱的生物，他们在贵族的眼中就和牛羊是一个类别的。只要你没有贵族头衔，你就有可能血统不纯。景家的揭发，芈月和太子突然就变成了两种生物。这种差距不是我们现在说门不当户不对这个差距，真的就是不同生物根本就不可能有结果的。从后来芈月对楚怀王的态度来看，我想怀王是做了负心人的。确实你，你你说，你要是站在怀王那个角度，在当年的那个年代，当你发现自己的爱人其实是一只阿凡达的时候，你你会如何选择呢？真的就是这样。你你写写芈月父亲的归来，你写写怀王的转身。这些难道不比编那些没影的故事更真情、更打动人吗？昭家于是急于平息风波，是吧？太子急于撇清关系，于是昭家给了芈月的父亲一笔钱，你们远走他乡以后再不要回来，这个事儿就算是结束了。这个事可能是昭家安排的，也可能是，呃，熊怀的母亲安排。的。对于芈月，这个是怎么可能结束呢？早年的穷困、支离破碎的家庭、感情的挫折，这都让美芈月美丽的外表下面有一颗坚硬的心、冷酷的心。真的就是这样。你要是抛弃一颗冷酷的心，你一定会发现是心酸浸泡的结果。这是不是芈月的初恋，还是说，芈月还有初恋？讲一段更凄美的感情，其实越是煽情，越是符合芈月的人生。肯定的说，芈月的初恋全是酸楚。先有一段刻骨铭心的恋情，以后才会有那个放荡的宣太后。对于一个楚国人来说，当时世界的边缘就是燕国。这一家人就去了燕国。芈月是很伤心，但这一家人可是很高兴，因为总算不用为生计担心了。甚至于就在燕国，芈月的弟弟芈戎出生了。我猜想，这一家人从是从燕国进入义渠的，就是因为米荣这个名字。而后呢？而后，楚威王死了，太子熊怀继位，这就是楚怀王。楚怀王没有忘记芈月，虽然芈月算是阿凡达，但应该怀王这一辈子都想着那个善解人意的小姑娘芈月，以至于当以后宣太后，是吧？全世界只有楚怀王敢去武关会见宣太后。他心里的宣太后还是那个小姑娘芈月呢，全世界只有怀王心里有一个善良的宣太后。哎呀，那些那些青梅竹马的时代呀、啊，人这一辈子有时候错过了就别再往回找了，命运弄人，但总算现在天各一方，拉倒算了。人这辈子，哎呀，有多少事能？可是我跟你说，芈月的苦日子这才刚开始。好了，这一回我们先讲到这里，明天我们继续讲芈月。历史上，芈月的第二个男友即将登场了。